0: Abschnitt 10 aus Kurze Aufklärungen über Wesen und Ziel des Pazifismus von Alfred Hermannfried. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zehntens, Der Friede um jeden Preis Um eine ganz bestimmte Unterscheidung zum Ausdruck zu bringen, haben sich die Vertreter der Friedensbewegung, die man bis dahin allgemein als Friedensfreunde bezeichnete, seit 1901 Pazifisten genannt. Zwischen Friedensfreunden und Pazifisten besteht nämlich ein grundlegender Unterschied. Jeder normale Mensch wird den Krieg als ein Übel empfinden, die Annehmlichkeiten des Friedens lieben, demnach ein Freund des Friedens sein. Auch der verbissenste Kriegshetzer wird so denken. Aber damit ist man noch kein Pazifist. Zunächst, weil es sich beim bloßen Friedensfreund nur um den Zustand des Nichtkrieges handelt, der, wie an der Spitze dieser Ausführungen dargelegt ist, von dem pazifistischen Friedensbegriff wesentlich verschieden ist. Der Friedensfreund wird den Zustand des Nichtkrieges auch nur so lange lieben, als ihm nicht gerade ein Konflikt oder ein vermeintliches oder wirkliches Interesse seines Volkes Anlass gibt, eine gewaltsame Lösung für nützlich zu halten. Er wird Friedensfreund sein, solange gerade kein Krieg in Aussicht ist und solange seine Wünsche befriedigt erscheinen. Er wird aber immer mit dem Krieg als mit einem nützlichen und wertvollen Mittel rechnen, der Pazifist, der unter Friede nicht die Pause der Gewaltanwendung zwischen zwei Kriegen versteht, sondern die Überwindung der zwischenstaatlichen Anarchie durch die zwischenstaatliche Ordnung, begnügt sich nicht damit, ein Freund jenes sogenannten Friedens, das heißt der Kriegspause zu sein, sondern sucht, die Garantien und Mittel zu schaffen, die gerade für den Fall ernster Konflikte die Gewaltanwendung vermeidbar machen können. Der Pazifist begnügt sich nicht, den Frieden im Frieden zu lieben, sondern strebt dahin, die Sicherung der internationalen Ordnung für den Fall des Konfliktes vorzubereiten. Dieses Bestreben tritt natürlich am deutlichsten gerade zu Zeiten eines bedrohlichen Konfliktes zutage, wenn die öffentliche Meinung kriegerisch beeinflusst ist. Das hat den Pazifisten seitens ihrer Gegner den falschen Vorwurf eingetragen dass sie den Frieden um jeden Preis wünschen. In diesem Vorwurf liegt der Versuch einer Verächtlichmachung im Sinne der Vaterlandsliebe. Er schließt den Gedanken ein, dass der Pazifist den Krieg auch dann vermieden wissen will, wenn Ansehen und Vorteil des Vaterlandes dadurch geschmälert werden. Es soll der Glaube erweckt werden, als handelten die Pazifisten in besinnungslosen Fanatismus, Ähnlich wie die Rechtsfanatiker der Vergangenheit, die den Satz geprägt Fiat justitia periat mundus. Demnach sollen die Pazifisten mit ihrem Streben, den Krieg zu vermeiden, so weit gehen wollen, dass dadurch ein größeres Übel gezeitigt werden soll. Das wäre natürlich unlogisch. Die Logik bildet aber für alle Bestrebungen zur Erhöhung des Wohles der Menschheit jenes Ventil, das verhütet, dass Vernunft, Unsinn, Wohltat, Plage werden. Die Ausschaltung des Krieges wird von den Pazifisten nur deshalb erstrebt, weil der Menschheit dadurch Vorteile gewahrt werden. Dies reguliert den Preis, um dessen Willen der Friede erreicht werden soll. Die Tatsache, dass der Friede nur so lange erstrebt wird, als er dem Kriege gegenüber einen Vorteil bedeutet, ist das automatische Ventil, das es verhütet, dass die pazifistischen Bestrebungen in jenes Extrem verfallen, dass die Gegner durch den Vorwurf der Erstrebung eines Friedens um jeden Preis den Pazifisten als Programm zumuten. Diese Logik muss nur begriffen werden. Die Gegner des Pazifismus, die dies aber nicht vermögen oder nicht wollen, Suchen durch jenen Vorwurf lediglich die eigene Freihändigkeit bei der Betreibung der Kriegshetze, die durch die pazifistische Propaganda doch schon merkbar beeinträchtigt wird, wiederzuerlangen. Er soll ihnen nur ermöglichen, die Vernunftkräfte, die für den Frieden walten, auszuschalten, indem er sie verdächtigt. Das Schlagwort vom »Frieden um jeden Preis« hat keinen anderen Zweck, als die Freiheit zum Krieg führen, vor lästigen Hemmnissen zu schützen und die Vertretung der Interessen einiger weniger zum Nachteile des Gesamtwohles zu wahren. Ende von Abschnitt 10.